0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Para mí hoy es domingo, son las 8 de la mañana. No suelo madrugar tanto el fin de semana, pero la ocasión lo merece, porque bueno, también el invitado que tenemos no me daba mucha emoción, porque parece un ministro, tiene una agenda que, bueno, tremenda. Y en este episodio tenemos aquí a Joseba Alzueta. Joseba, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal estás María? Un saludo a los oyentes, lo primero de todo. Y sí, tienes toda, toda la razón, soy el culpable de que estemos un domingo a las 8 de la mañana haciendo, haciendo un podcast, pero me parece un, un planazo, la verdad. No lo hubiese dicho antes de los 30, ¿verdad? Pero después de los 30,
0: pues a uno le cambian un poco las costumbres, parece ser. Totalmente, además sí puedo aprovechar el domingo, luego me da un paseíto, así bien temprano, así que mira, pues no hay mal que por bien no venga. Y bueno, Gracias. pues Joseba y yo somos amigos, nos conocimos por un amigo que tenemos en común. Cuando yo estuve en Liverpool conocí a Leo y a la persona que nos puso en contacto. Y cuando conocí a Joseba me gustó mucho lo que me contó porque bueno, él acababa de dar un cambio radical. A su vida, y es un poco el tema que vamos a tratar hoy, que es la presión social antes de los 30, porque él todo esto lo hizo justo después de los 30. Así que, Yoseba, cuéntanos, bueno, cuéntanos quién es Yoseba y cómo es un día en tu vida, así a modo de introducción.
1: Qué buena pregunta, ya, ya con esto ya podíamos ya pegarnos media hora, pero bueno, no, no lo vamos a hacer. Mira, eh, María, pues la verdad que Yoseba. Eh, es una persona muy, diría yo que curiosa, inquieta y, y ya desde pequeño, luego cuando, cuando he visto, una vez que, que he crecido y he echado la vista hacia atrás, he llegado a ver eh, cosas en las que eh, luego han, han emergido en mi día a día. Me explico. Es decir, yo ya de pequeño era muy preguntón, era muy curioso, muy inquieto, me gustaba probar un montón de cosas... Y sobre todo había dos cosas que me encantaban hacer de pequeño, que era grabarme en una grabadora y, y actuar. Me encantaba. Y a mi madre hacía teatro cuando yo era pequeño y me llevaba obras de teatro, estaba un poco de relleno. Y yo creo que eso ya como que ya las llevaba un poco eh, en el interior, intrínsecas, de serie, definirlo como quieras. ¿no? Entonces, eh, también había una característica más que era que cuando yo me grababa o, o me juntaba con los amigos en casa, era, era un auténtico liante, es decir, liaba, liaba a los demás para hacer X cosa, X actividad. Por ejemplo, cuando eh, me encantaba grabarme, el, el hacer este podcast a mí me encanta no y cuando estábamos de pequeños me acuerdo que, que jugábamos, nos grabábamos en, en grabadoras y lo que quiero decir con eso es que esa inquietud, esa, esa curiosidad luego ha ido, ha ido saliendo a lo largo de los años y ha desencadenado pues en, en un cambio que que, bueno, que ha sido un auténtico plot twist, un cambio de argumento después de, de los 30. Entonces, eh, resumiendo, soy una persona curiosa, inquieta y eso tiene también sus, no sé si sus contras, pero eso quiere decir que no 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 me conformo con lo que tengo y eso creo que ha hecho que, que, que mande todo al carajo, por así decirlo.
0: Totalmente. Y cuéntanos cómo es un día en tu vida, porque yo se va muchas cosas y muy diferente.
1: Sí, sí. Eh, mira, pues eh, intento levantarme muy, muy tempranito. Depende un poco que es eh, a nivel de uno, uno de los pilares, por así decirlo, es el deporte, ¿no? Entonces, dependiendo de la carga, que esté realizando en la época del año, puede, puede que me levantes de las 4 de la mañana hasta las 6 y media, una cosa así. En ese margen, cuanto más carga tenga, antes me tengo que levantar. ¿Por qué? Porque tengo que invertir más tiempo, ¿no? Entonces, a día de hoy, que voy a llevar a cabo con, con la ONG que, que soy socio, un reto deportivo, el próximo sábado, ¿no? podríamos invitar a todos tus oyentes, ¿verdad? Igual les pilla un poco lejos, va a ser en Pamplona, pero... Eh, eso es. Pero a lo que voy, que ahora mismo pues me estaré levantando pues sobre las seis y media, siete, o sea, no estoy madrugando mucho, ¿vale? Ahora mismo. Eh, me he dado cuenta, porque he hecho mucha, muchas tonterías en el pasado, de reducir las horas de sueño para ser más productivo y, bueno, eso es un auténtico error. Pero lo he probado, ¿sabes? Era tan inquieto que decía, ahí va, y si duermo menos y leo más... Igual puedo ser mejor, por así decirlo, pero luego te das cuenta que si, si no duermes, no rindes, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy me levanto entre en esa franja horaria, más o menos ahora seis y media, siete, y lo primero que hago es estirar y luego leo. Creo que es eh, vital leer, eh, que entre conocimiento en el, en el cerebro, creo que es, que es vital para hacerte las preguntas correctas, para... para activarte y para tomar acción en el futuro porque si no entra conocimiento en el cerebro no vas a ningún lado porque no, no, no generas esa inquietud no te haces no haces eh, por así decirlo no te formulas una preguntas que te puedan eh, hacer crecer en definitiva no entonces lo dicho estiro leo y de ahí me voy a hacer deporte y una vez hago eso eh, claro si estoy en Madrid eh, bueno, ya, ya lo adelanto, me estoy formando a nivel de interpretación, que más tarde hablaremos de eso. Entonces, si tengo clase, pues tengo clase. Y luego, pues, eh, en dos de los negocios que tengo, pues si tengo que atender cosas importantes, pues eh, las hago. Y ya más o menos ya se consume lo que es la mañana. Y a la tarde intento invertir en cosas que son eh, urgentes, pero que no son tan importantes, por así decirlo. Como pueden ser, igual, contestar correos o estar más pendiente de, de, quizás de, de WhatsApp o, o de alguna red social de, de este tipo. Y sí que me gusta invertir tiempo con, con gente interesante como el otro día cuando quedé contigo para tomar un café. Me encanta so socializar, pero ya que sea a la tarde. Y ese, y ese suele ser un día normal en mi vida. O sea, que haya lectura, que haya conocimiento, que haya deporte y a la tarde socializar.
0: Una cosa muy importante y que a mí me gusta mucho de Joseba es que el tema de socializar. Eh... Él, mientras vea que son personas que le puede aportar algo, que piensen un poco como él, que vayan en su línea y compartan muchas cosas, eh, te da igual si hay gente más mayor, más pequeño, o sea, al final tienes muchos ¿Sí? conocidos y muchos amigos con los que queda y de los que te nutre eh, de todas las edades y la verdad es que son muy buenos.
1: Sí, sí, no, tienes, tienes toda la razón. Y ahora, cuando mientras lo decías, he dicho, ahí va, sí es verdad. ¿Sabes? qué? es que me, de, me da auténticamente igual la, la edad. Puedo quedar con un inversor francés de Madrid, con, con Jean-Marc, que es amigo mío, que tiene, no sé cuántos años tiene, sé que tiene 70 y algo. Y, y luego me, me da igual quedar contigo, que tienes 20 y pico, y de los dos eh, aprendo e intento también que, que el, lo que puedas sumaros, pues os pueda ayudar en X faceta pues pues os sirva o sea yo lo que siempre voy por delante María es que eh, intente aportar a la gente con, con la que me junte y no espero nunca nada a cambio, o sea yo doy y luego si viene de vuelta, además sé que va a venir de vuelta, o sea, si alguien merece la pena, sé que va a venir de vuelta, porque ya por el, o sea, por el principio de reciprocidad sé que, sé que me van a dar, pero no lo hago de una forma interesada. Eh, además contigo, no sé si eres consciente, eh, los dos lo hacemos de un lado y para uh -huh. otro, cuando hemos estado, tú me das, yo te doy y los dos... No tenemos ningún interés oculto en, en nada, más que nos gusta el desarrollo personal, tema psicología, tema de negocios y, y yo aporto, tú me aportas y, y nos llevamos muy bien y, y punto y, y ya está. Y luego hay con gente en las que yo le, les he aportado porque sé que lo he hecho, no ha habido nada de vuelta y no pasa nada, pero pero bueno, sacas, sacas tus conclusiones y igual con esa gente igual tienes que mantener cierta distancia, pero no pasa nada.
0: Es una cosa que, que a veces que tengo en mente y me acuerdo de ti, no te he dicho nunca, pero cuando se presenta la oportunidad de conocer yo lo que sea, que en otra ocasión habré dicho, pues que a lo mejor no veo que tenga mucho que ver conmigo por lo que sea o por la diferencia de edad que muchas veces piensa sí. que es más la gente, ¿no? como, como tú o más mayor quizá la que te pueda aportar más, lo he cambiado y he conocido, me he abierto a conocer más gente. Gracias a eso. Y bueno, al final pues para yo va el número de la edad pues no es más que un número, no que decía absolutamente nada y esto es un claro ejemplo. Y como he dicho antes, eh, cuando yo te conocí habías dado un cambio radical a tu vida. Cuéntanos, ¿qué cambio hiciste? Bueno, ¿qué cambios en plural?
1: Sí, 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 pues es que a ir al carajo directamente, por así decirlo. Eh, pongo un poco en antecedentes para que se entienda ese cambio, ¿vale? Pero básicamente, si lo tengo que sintetizar en cuatro palabras, yo me sentía vacío. En mi día a día me sentía vacío, es, es la pura realidad. Y creo, aunque suene un poco raro, pero lo mejor que me pudo pasar, María, fue que llegase la pandemia. ¿Por qué? Porque, eh, ostras, todo paró en seco y me vi que, bueno, pues... Eh, poco tiempo antes había salido de, de una relación, me vi en pandemia viviendo solo y el estar solo, teletrabajando desde casa y teniendo un montón de horas en las que, ahí va, ya no salía fuera a hacer deporte, ya no salía a socializar, era una persona que nunca paraba, pa, 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 pa. luego a nivel de, de actuar, que aquí hacía teatro a nivel amateur en Navarra pues eh, todo frenó en seco, es decir, paró todo, ¿no? Y entonces eh, yo recuerdo eso, de, de sentirme vacío y decir, ostras, ¿qué me pasa? Pero digo yo, pero si en realidad tengo todo. O sea, digo, tengo también, joder, aunque no había dado el paso de ir a Madrid, yo sé que te, tenía, buena, tenía y tengo buenas amistades, no me faltaba de nada, eh, Estaba en una casa que, 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 bueno, que quiero decir que vivía bien, eh, a nivel económico desahogado y aún así me sentía vacío. Y decía yo, a ver, ¿qué me está pasando? Y entonces, eh, un buen día, María, eh, pero esto ya fue tiempo antes. Había caído en dos canales, eh, uno era el de Eugeoyer y el otro era de... Eh, ...ahora me he quedado en blanco... ...pero era Javier... ...si sí, sabes lo que pasa que ahora no, no, no emite en YouTube... ...entonces ya como no le veo los vídeos... ...pues se me ha ido borrando su nombre... Eh, ...Javier, bueno, no, no, me, no me sale... ...si eso luego ya lo pondremos en comentarios... ...el canal, porque es un chico que... ...también genera un contenido muy interesante... ...muy disperso, pero muy interesante... ...y así como Joyer Javier... ...va más enfocado al desarrollo personal... ...y emprendimiento... ...y entonces son dos de las cosas que me encanta: ...desarrollo personal, emprendimiento... Y bueno, luego está el tema de, del acting, ¿no? Entonces, eh, con Eugeyer empecé a ver vídeos, me empecé a hacer preguntas y ya ahí caí en, la, en el curso que Eugeoyer eh, tiene que es Flash Libros, que al final es eh, lo que hace él es sintetizar 25 libros de desarrollo personal, que son una auténtica brutalidad, y lo que hace es darte las pildoritas de cada uno de los libros, que luego al final me he terminado varios de ellos leyendo, y lo que te hace es totalmente modificar tu, tu perspectiva y, y te hace eh, tomar acción, pero pero brutalmente. Entonces Flash Libros fue uno de los catalizadores para luego mandar todo al carajo, ¿vale? Entonces ese es el precedente. ¿Qué ocurre? Que luego voy voy quemando etapas de la pandemia porque estando en pandemia, pues irme a Madrid pues estaba complicado, además sé que en las escuelas de interpretación pues no, eh, se estaba haciendo a distancia y la interpretación hace la distancia, que me perdonen, pero es más que un reto eso. Y, y nada, y una vez que ya pasó la pandemia y veía un poco ya que se iba más o menos, que íbamos llegando a una normalidad más o menos, eh, pues eso, supuestamente normal, por lo que hice fue ya mandar todo al carajo, me reuní con la, con la empresa que estaba trabajando, que trabajaba en una parte, de. por así decirlo, hacía una parte de la contabilidad analítica de una empresa privada, y, y voy a decir la verdad, no me gustaba nada lo que hacía. Me, me aburría, sí que me daba un, un, una estabilidad, eh, estabilidad, a ver, supuesta a nivel económico, que en ese momento fue estabilidad porque no se puede decir nada que, de que a nivel económico no llegase eh, el salario eh, todos los meses, ¿no? Pero digo supuesta porque es, es algo ficticio, porque una empresa, ya sabes tú María, que... Nunca se sabe. Nunca se sabe así de claro. Y entonces, eh, a lo que voy, que después de llegar con ayer vino Flash Libros, empecé a leer, a leer, a hacerme preguntas y dije, vale, lo que ocurre aquí que es, eh, ya, ya resumiendo, es que las acciones que hacía en el día a día no iban dirigidas a lo que a mí eh, me salía de las entrañas que a mí lo que me sale de las entrañas es emprender y actuar y punto. Me gustan los negocios, me gusta el dinero, no tengo ningún problema en decirlo. Y, y me gusta actuar y me gusta hablar en, en conferencias, estoy muy ligado a, a una causa humanitaria que es el conflicto saharaui y me encanta ir por los sitios y, y hablar, me encanta socializar, me encantan los podcasts, tengo uno de desarrollo personal como, como el de María y, y ya está y, 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 ese, y ese es Joseba y al final lo que decidí es, vale lo he entendido, eh, tengo que mandar toda la mierda, me tengo que ir de aquí eh, tengo que dejar el trabajo, voy a hacer lo que me motiva, que es actuar y emprender, lo puedo hacer en cualquier lado de España, lo que pasa es que lo de actuar y formarme donde se, se cuecen las habas, eh, por así decirlo, en Madrid. Y ya está, y me fui para allá y, y, y punto, y dejas cosas a un lado, pero si quieres realmente ir a perseguir tu sueño, eh, ya está, tienes que dejar cosas a un lado y pelear por lo que quieres.
0: Muy valiente, Joseba, como podéis escuchar. Y Gracias. bueno, pues, eh, bueno, creo que fue el primer día que, que te conocí, estuvimos hablando, pues, de este tema, ¿no?, de me contaste un poco todo esto, lo que había hecho en tu vida, que había dejado eh, la relación, tu ciudad, tu trabajo, todo para venirte aquí y empezar de cero, por así decirlo, y sí. yo en ese momento, eh, de hecho, en algún episodio yo he hablado del quebradero de cabeza, que era para mí el tema de acercarme a los 30 y no tener todas las cosas que en mi mente iba a tener o encaminada tan encaminadas como yo pensaba al menos, y, y bueno, pues ¿tú qué hiciste todo esto después de los 30, este cambio radical? ¿Qué opinas de esa presión que la gente siente antes de llegar a los 30, que es muy común en mi entorno ahora mismo?
1: Pues es una pregunta súper interesante, María. Eh, recuerdo además la primera vez que te conocí que lo sacaste sobre la mesa, ese tema. Lo sacaste y creo que yo te, te, te lancé un mensaje muy, creo yo, eh, o es lo que intenté, muy tranquilizador porque tenemos que hacer lo que nos motiva y al final es como una especie de barrera mental la que nos ponemos que yo la tuve, yo la tuve. La de antes de los 30, que parece que tienes que, que hacer ya todo lo importante, por así decirlo, lo que supuesta, lo, mejor dicho, lo que supuestamente la sociedad entiende que tenemos que hacer, que al final es tener. Un, un trabajo bien visto desde fuera, que sea seguro, que esté María en su superpuesto en una agencia de comunicación y que sea responsable de, de Key Manager Direction o que suene así el puesto, que suene guay, que suene cool y que ella esté ya con, un, con su pareja estable de cinco años, se casen y que tengan dos hijos y eso es lo que está bien visto. Y yo digo... <coughs> Por supuesto que es válido, claro que sí, pero si la persona quiere. Si no quiere tiene que ser congruente y si María Padillo piensa que tiene que, que vivir cago en Dios, pues sola y, y ahí va, y, ¿y por qué no? O si tiene que ser madre soltera, pues ¿por qué no? O no, o quizás quiere tener una pareja, o quizás tiene que tener hijos, yo qué sé, dentro de seis años, cuando tenga 34 35, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo creo que va todo de, de hacer lo que realmente nos mueva en el interior porque realmente tienes una voz en el interior que te habla. La tienes. Lo que pasa es que no la queremos escuchar. Y a mí me costó años escucharla porque a mí ya me hablaba y la y, y no la quería escuchar. Pero al final te tienes que sentar y tienes que escuchar esa voz. Yo lo hice en pandemia. Y mirarla frente a frente y decir, vale, ese, ese es mi yo, esa es mi esencia. Y la tienes que escuchar y la tienes que seguir y punto. Y ahora mismo soy soltero y he rebasado los 30 ya hace mucho tiempo, ¿vale? Y ya está y no pasa nada. ¿Me gustaría ser padre? Sí. Ahora mismo lo tengo complicado. Sí, porque es que no estoy ni en una relación ni, ni cerca, pero estoy en el mejor momento de mi vida, María. Estoy a gusto, estoy viviendo solo, he aprendido a estar solo... Y, y sé que va a llegar, ¿por qué? Porque yo creo que, que... o intento proyectar abundancia y sé que todo va a llegar y punto. Y me lo estoy pasando pipa en los dos negocios que tengo y me lo estoy pasando pipa en el proceso de, de formarme y punto. Y ya está.
0: Pues sí, muy importante eso. Y quiero matizar porque dices que al final pues tú tienes que vivir la vida como tú realmente quieras, no como se supone que la tienes que vivir, pero también un poco según te vengan las cosas. Porque muchas veces... Eh, tenemos una expectativa y esperamos que se cumpla algo en nuestra vida y aunque nosotros queramos, las cosas no se dan entonces tampoco tenemos que alarmarnos que sentirnos mal que sentir que no estamos sí. en el camino correcto porque las cosas no lleguen en el momento que tienen que llegar y lo de la esencia, yo bueno el otro día hablamos de esto justo cuando nos vimos que yo también pienso que todos tenemos una voz interior que nos dice lo que tenemos que hacer. Muchas veces mucha gente que mira para otro lado porque le da vergüenza. Yo estoy convencida, bueno, yo sé que mi voz interior era crear contenido de alguna forma, comunica comunica los temas que tú quieras. A mí lo que me gusta, pues por ejemplo, es esto, comunicar este tipo de mensajes, lo que hago a través de mi podcast. Y bueno, pues creo que todos lo tenemos, pero no es fácil tampoco muchas veces... Hacerle caso, porque a lo mejor no va a acordar lo que nosotros pensábamos hoy o, o nos propone como un reto que nos da vergüenza, pero todo el mundo tenemos una voz interior que nos dice por dónde tenemos que tirar y si pasan los años y esa voz sigue, sigue, sigue y sigue, que sepáis que antes o después le vaya a acabar haciendo caso. ¿Ya está en vuestra mano? ¿Queréis hacerlo antes o queréis hacerlo después?
1: Sí, sí, tal cual. Y no es fácil, ¿eh? Porque... Eh... Cada uno tenemos nuestras condiciones. Eh, mira, eh, yo creo que el papel de los padres es esencial. Les aplaudo, pero, ojo, eh, lanzo una pequeña crítica porque a veces interfieren, no no es mi caso, eh, pero sí en mi entorno. Yo a mis padres les tendría que, que poner en el podio, sinceramente, Pero porque cuando les dije que mi mamá me iba a y mandaba toda la mierda, me dijeron que, que adelante con ellos si era lo que yo quería y me apoyaban y, y me han apoyado. Pero sí que hay padres que interfieren en las decisiones y que eh, influyen en las decisiones de los hijos con lo que supuestamente deberían hacer los hijos mucho cuidado con eso, porque luego nos vemos que, que nos sentimos vacíos y no, no, no es casualidad y a lo que voy María, que yo una vez me, me, me voy del pueblo, he escuchado mucho la cantinela esa de Ah, es que tú como estás soltero pues te lo podías permitir, pero es que mira yo, estoy en una relación estable, mira yo, tengo un crío pequeño y digo yo, vale, pero el, la vida la hemos hecho nosotros con nuestras decisiones, la vida son puras decisiones, eso es así, lo he vivido en mis carnes... Y, y es así, entonces si tú has tenido un crío es porque tú lo has decidido así, sé consecuente con ello y ahora no, no te escudes en, no, es que tú como eres soltero, eso lo que me está proyectando es, es miedo por tu parte y una cosa te voy a decir, no, no es fácil aún así que te vayas soltero a Madrid porque mandé un trabajo al carajo y ha sido justo cuando he emprendido y yo justo antes de mandar el, el trabajo al carajo, en el banco me ponía la alfombra roja y cuando me fui de los trabajos ya no te hacen la alfombra roja y aún así tienes que sacarte las habicholas si quieres buscar financiación para un proyecto que quieres sacar adelante y igual no tienes que ir a un banco sino ya particulares, venderles el proyecto, que te den la financiación que es lo que al final hice con uno de los proyectos y no es fácil pero al final si tú quieres y si tú proyectas esa abundancia al final lo consigues.
0: Totalmente. Y cuando esto de tu entorno, ¿no? que mucha gente pone excusas para no seguir lo que ellos quieren hacer, ¿tú crees que tenía sentido, bueno, para empezar en ti como persona, ¿tú crees que tenía sentido esa presión de antes de los 30?
1: No, no, no la tiene para nada, no la tiene. Ya sé que es muy, muy fácil decirlo, pero no, no la tiene para nada. Pero pff, es lo que hablábamos antes, ¿no, María? Que al final la sociedad eh, entiende que hay que hacer eh, ciertas acciones y, y, y que, que yo las hice en su momento, además. Eh, que te, Tenía la casa, tenía el, el, el supuesto buen trabajo y, y luego te das cuenta y dices, pero si yo esto no quiero. Hay gente que igual lo quiere tener, ¿eh? pero, pero otros no. Entonces, claro, la sociedad supone que tienes que dar ciertos pasos y, y tú vas ahí eh, como, como el rebaño, por así decirlo. Mira, yo creo que es una buena metáfora. Sí, Entonces, eh, es, es algo, es una barrera mental, es miedo eso, creo yo, ¿eh? es mi opinión.
0: ¿Y en tu entorno?
1: Sí, claro que, que en mi entorno, lo que pasa que, que bueno, pues al final cada uno decide lo que quiera, pero, lo que quiere, perdón, pero sí, sí, claro que veo que, que ha habido esa... Esa, esa presión y que han tomado caminos pues que son más, más cómodos y más... Pero bueno, también habría que coger a esos eh, amigos, amistades, sentarlos y decirles, era realmente lo que querías hacer? Porque algunos de ellos te responderán que sí, ¿eh? Pero otros te dirán es que la vida me llevó por aquí. Eso me lo dijo un amigo no hace mucho. A mí la vida me llevó por este camino. Y me, ca me callé porque dije, ¿para qué voy a poner aquí el punto sobre la I? No, ya está. Lo ha hecho él y ya está. Pero la vida no te ha llevado ahí. Tú has dejado que otras personas te tomen las decisiones, eso es lo que ha pasado. Es duro decirlo, ¿eh? pero, pero es así.
0: Sí, porque cada uno elige, siempre lo pienso, ¿eh? cada uno elige dentro de un orden, evidentemente hay factores que tú no controlas, pero entiendo que la gente que no escucha es gente pues similar a la situación que tenemos nosotros y tal, eh, al final cada uno elige la vida que tiene, por lo tanto... Mm son decisiones que tú has tomado en un pasado y, ojo, que también puedes cambiar y tomar decisiones distintas, cambiar el rumbo y lo mismo que has tomado decisiones para llegar hasta donde está hoy y no te gusta, tomas decisiones para llegar a un sitio, pues, diferente en un futuro. Y, Joseba, eh, bueno, la última pregunta de la entrevista, que la verdad se me ha pasado bastante rápido, eh, sí, ¿qué cambio claro sí. ha supuesto en tu vida eh, esa decisión de dejarlo todo venirte a Madrid y empezar de cero?
1: Pues, todo, María. Sí, la verdad que me te lo voy a decir, me considero un afortunado porque he logrado una, sobre todo si te tuviera que resumir, lo que he conseguido es paz interior, porque ahora sí que las acciones que hago diariamente están alineadas con la vocecita interior, entonces ya con eso yo ya he logrado la paz mental y que no suene altivo por favor, pero sé que me, me va a ir muy bien.
0: Yo creo que también, porque la gente que lucha por lo que quiere es constante y paciente al final las cosas llegan, y bueno, de hecho a ti te están llegando y te está saliendo todo muy bien. Así que ¿te gustaría decir algo yo, va para que la gente se quede con eso antes de terminar? Sí,
1: sí, mira, mandaría dos mensajes. Uh, la primera, porque yo creo que el ser humano, lo que eh, cuando queremos filtrar un mensaje, eh, sobre todo proyectamos imágenes, ¿no? Eso me he dado cuenta en interpretación. Entonces, haciendo como haciendo una analogía con el atletismo. Como esta afición que, es que afición, mucho, a, a alguno, el otro día uno me decías es que tú eres profesional, que yo no soy profesional, yo lo que pasa que he repetido tanto la acción de correr que he llegado a cierto nivel, pero pero vaya, es por, por repetición pura y dura, pero yo, realmente yo creo que no, no, no soy bueno, entonces en una analogía con el atletismo, eh, la vida es una carrera de fondo. Por ejemplo, lo que voy a hacer el sábado que viene van a ser 10 horas corriendo y va a haber una campaña de crowdfunding para el pueblo saharaui, ¿no? Entonces, es una carrera de fondo. Y, por ejemplo, ahora con la interpretación, lo que tienes que hacer es seguir, seguir y seguir. Y la vida es la vida es una carrera de fondo. Y, entonces, no nos podemos desesperar cuando iniciemos, eh, por ejemplo, si empiezas a, a estudiar una nueva lengua, como no te puedes ofuscar al primer año. Tienes que seguir y seguir y seguir. Y, al final... Eh, aunque, pasen, eh, aunque pase el tiempo y veas que las mejoras son pequeñas, es que el proceso realmente es así. Entonces, mandar un mensaje de tranquilidad. Si tú crees que lo que tienes que hacer es emprender, vale, va a ser duro, pero es una carrera de fondo. No te ofusques en el primer año. Y lo segundo... Es, esto es un mensaje y, y, y realmente creo en él porque he sacado esta conclusión una vez que he mandado todo a, a tomar viento y, y lo que te decía, que, que he llegado a alcanzar esa paz interior, pero porque qué la he alcanzado? Es lo que quiero mandar un poco el mensaje a, a tus oyentes, que es, eh, pero desde la máxima humildad, eh, por supuesto que lo envío, que es que seamos congruentes. Y cuando digo que seamos congruentes es que la, lo que hagamos día a día, o sea, nuestras acciones, ostras, que estén dirigidas con lo que realmente queremos. Y pueden decir, ya, pero lo que realmente quiero, que es? Joder, la vocecita de interior, que te habla, te habla. Entonces, hazle caso. Ese es el mensaje.
0: Pues sí, muy bien. Pues bueno, yo creo que ya con eso nos podemos quedar, así que mil gracias, Joseba, por estar aquí contando un poco tu experiencia sobre este tema.
1: Sí, gracias a ti, María.
0: Y nada más que a los que no escuchéis que os recomiendo que escuchéis el podcast de Joseba que se llama El Paradigma Podcast, también tiene entrevistas súper interesantes y bueno, por supuesto que todos los que no escuchéis, los que estáis antes de los 30, como yo, calma, que no pasa nada, que no nos cambia la vida radical hasta que nosotros decidamos que cambie, que estamos siempre a tiempo de cambiar el rumbo de nuestra vida y obviamente los que estáis después de los 30, por supuesto, también aquí tenéis un claro ejemplo que yo soy una persona muy valiente, así que espero que sirva de inspiración. Y nada más, que espero que haya gustado muchísimo el episodio. Desde aquí yo se yo, os mandamos un beso enorme y hasta la próxima. Chao.
1: Hasta la próxima, chao. Y lo que está pensando María es que si nos escucha alguno de tus oyentes mm. y, y quiere algún día tomar algún café, porque me está pasando que eh, con este mensaje hay gente que luego me escribe y me dice, es que tengo dudas a nivel de finanzas, tal. Oye, mira, yo en Instagram son, soy arroba Josebalzueta, entonces cualquier cosa me pueden escribir y si algún día quieren tomar un café conmigo en Madrid, en Navarra, o incluso contigo algún oyente, yo encantadísimo de compartir tiempo con ellos y, y hasta, hasta aquí. Muchas gracias María, un saludo a tus oyentes y nos vemos muy prontito, gracias. Así
0: que sí, con esa invitación, que yo encantadísima, nos podéis escribir cuando queráis pues ya con eso nos quedamos un beso, chao
1: chao, besos